0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, que peut-on attendre de la Banque Centrale Européenne face à ce qui semble être une mission impossible pour la Banque Centrale de la zone euro La mission était déjà extrêmement euh, compliquée euh, avant ce, ce meeting qui s'annonce euh, historique. Comment euh, Contrer euh, l'inflation qui est jugée aujourd'hui inacceptable par euh, l'ensemble des banquiers centraux en, en zone euro tout en... Euh Maintenant, ou en contenant le risque de fragmentation de la zone euro à travers les coûts de financement des différents états, l'équation était déjà compliquée, elle le devient encore plus depuis le départ confirmé de Mario Draghi. Le gouvernement de Mario Draghi est donc euh, tombé après euh, un vote de confiance qui n'a même pas pu se tenir euh, hier au Sénat après le, le boycott de trois partis importants de la, la coalition du gouvernement euh, Draghi, un niveau de stress euh, politique donc qui se révèle à travers... Le spread italien ce matin, alors qui euh, monte, qui s'écarte, évidemment. On est autour de 230 points de base entre le coût de financement italien à 10 ans et le coût de financement euh, d'un pays comme euh, l'Allemagne, euh, qui est le pays de référence évidemment euh, en zone euro. Et on voit sur la partie action, effectivement, le, le footsie italien, l'indice de référence, qui euh, est euh, en retrait euh, de plus de 1%, alors que l'indice CAC 40, lui par exemple, arrive à se maintenir euh, légèrement positif à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix NQN. On reviendra sur les enjeux de la réunion du jour de la Banque centrale européenne avec Sami Char, chef économiste de Lombard Odier, et puis euh, la partie euh, investissement, analyse de marché euh, également avec Jean Oana qui sera avec nous euh, en plateau euh, du côté des entreprises. La saison de publication de résultats se poursuit aux États-Unis et en Europe avec les euh, premières publications des grands groupes français au sein du CAC 40. On notera. Le marché réserve un très bon accueil au relèvement des objectifs financiers de Publicis après un semestre record pour le groupe publicitaire. Et puis Thales qui est la star boursière de cette année 2022 avec une performance de plus de 60% déjà sur l'ensemble du premier semestre depuis le 1er janvier. Thales aussi relève certains de ses objectifs financiers, ses objectifs de prise de commande notamment. Et le marché... Euh, comment dire, constate effectivement le relèvement des objectifs de, de Thalès, qui n'est pas une véritable surprise. Le titre Thalès est en léger retrait à mi-séance. Quelques heures d'attente encore donc pour les marchés avant la décision et la communication de la Banque Centrale Européenne. Les horaires ont changé d'ailleurs, hein, 14h15 pour le communiqué et euh, 14h45 si je ne dis pas de bêtises pour le début de la conférence de presse de, de Christine Lagarde. En attendant donc les marchés sont dans cette attente pour quelques heures. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes dont le CAC hésite. Le marché choisit la prudence en attendant les annonces de la BCE quant à sa politique monétaire. Le tout sur fond de retour de crise politique en Italie. Le président du Conseil des ministres italiens Mario Draghi, dont la démission a été refusée la semaine dernière par le chef de l'État Sergio Mattarella, a perdu son pari en décidant de mettre les sénateurs italiens face à leurs responsabilités. Deux de ses alliés conservateurs, la Ligue et Forza Italia, ont un indiqué avant le vote qui devait avoir lieu dans la soirée d'hier, qu'ils ne lui donnerait pas leur confiance. Quelques minutes plus tard, le mouvement 5 étoiles annonçait qu'il ne voterait pas pour lui. Ce matin, le Premier ministre italien a finalement remis sa démission et celle de son gouvernement. Des élections générales devraient avoir lieu cet automne alors que le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia apparaît en bonne position dans les sondages. Hier, dans la soirée, le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni a jugé irresponsable les partis de la coalition d'unité nationale en Italie ayant lâché Mario Draghi au risque de provoquer une tempête. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt italien à 10 ans se tend. On retient aussi que le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré ce jeudi après 10 jours de maintenance alors que l'Europe s'était préparée à une coupure du robinet par Gazprom. Les premières données publiées par l'opérateur allemand du réseau Gascad montrent que le débit serait finalement identique à celui d'avant la maintenance, soit autour de 40% des capacités. On termine avec quelques valeurs à suivre. Thales relève ses prévisions annuelles de prise de commande et de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe profite d'une activité robuste dans tous ses segments au cours des six premiers mois de l'année, ce qui n'empêche pas son titre de reculer. Euh, Publicis relève l'ensemble de ses perspectives pour 2022 après avoir enregistré des résultats records. Son titre bondit. Et puis euh, Seb chute après avoir révisé à la baisse ses ambition pour 2022, conséquence d'une dégradation constatée de ses résultats semestriels, les inquiétudes des ménages quant à leur pouvoir d'achat ont pesé sur la demande en électroménager domestique.
0: Tendance mon ami deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les enjeux de cette réunion historique pour la Banque Centrale Européenne qui délivrera une première hausse de taux depuis 11 ans cet après-midi. Nous en parlons avec Sami Char pour entamer cette émission, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Sami. Merci beaucoup d'être avec nous. Au, au palmarès des pires jobs du monde, je, je crois que le poste de président ou de présidente de la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence avec Christine Lagarde, et, et sans doute, euh, tient sans doute le haut du, du pavé. Je, je dis ça avec un peu d'humour, mais, mais et derrière, effectivement, je, je le pense sincèrement, euh, Samy, tant l'équation semble impossible pour la Banque Centrale Européenne. Il y aura forcément des déçus à l'issue du meeting cet après-midi.
2: Absolument Grégoire, et ça pourrait être pire, on pourrait ne pas avoir de gaz euh, aujourd'hui en Europe, et donc Christine Lagarde ferait face non seulement à une situation d'inflation compliquée, mais en plus euh, des perspectives de, de, de croissance en forte contraction, si encore une fois la, la crise énergétique en était venue à, à, à escalader, ce qui, ce qui au moins n'est pas le cas. En revanche, les problèmes restent très très nombreux, vous avez bien fait de le mentionner. Il y a bien sûr cette situation d'inflation qui est compliquée, qui vient essentiellement des problématiques énergétiques, euh, mais il y a maintenant une situation politique qui s'est tendue en Italie avec des élections très probables. Et donc évidemment, il y a deux grosses attentes cet après-midi euh, au niveau de l'action de la BCE. Que va-t-elle faire sur les taux euh, elle s'était engagée à commencer de manière graduelle avec uniquement 25 points de base. Mais un petit peu comme aux états unis euh, avant le meeting de juin, où les 75 points de base avaient fuité dans le Wall Street Journal, euh, hier et avant-hier, il y a eu des fuites sur la possibilité d'aller à 50 points de base. Donc déjà, au niveau des taux, on sent qu'il y a énormément de débats au sein de la BCE. Est-ce que c'est 25 Est-ce que c'est 50 Et bien sûr, elle est très attendue sur le deuxième pan euh, de, euh, de son action aujourd'hui. C'est l'outil antifraude fragmentation dans un contexte où ça semble devenir un outil anti-fragmentation uniquement dédié à l'Italie. Donc on attend les détails. Qu'est-ce que ça veut dire sur la flexibilité des réinvestissements Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on aura de la conditionnalité Donc évidemment, elle va être vraiment sur le feu cet après-midi et on va attendre bien sûr d'en savoir davantage, mais on entre dans ce meeting avec un niveau de risque quand même très élevé.
0: Est-ce qu'il y a une relation euh, dans la, la, la décision qui concerne la hausse de taux et la décision de l'outil anti fragmentation Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que un outil anti fragmentation dont les détails auraient été finalisés et dont on puisse, euh, sur lequel on puisse communiquer explicitement cet après-midi, un outil crédible aux yeux des investisseurs permettrait à la BCE de monter ces taux peut-être de 50 points de base, contrairement à ce qui avait été signalé euh, euh, notamment par euh, Christine Lagarde Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne Ou est-ce que, j'allais dire, est-ce qu'on peut avoir le pire des deux mondes C'est-à-dire 50 points de base parce qu'il faut adresser la question de l'inflation et qu'il y a une volonté politique de le faire, et un outil anti-fragmentation qui serait pas totalement finalisé dans euh, dans ces détails, en tout cas suffisamment aux yeux du marché
2: Oui, c'est exactement ça, Grégoire. Si euh, ils font 50 points de base aujourd'hui... Ils ont intérêt à être très, très près sur l'outil anti-fragmentation et il est probable qu'ils euh, euh, aillent euh, vers cette augmentation d'un demi-pourcent. Euh, avec, encore une fois, euh, un outil qui paraît solide, illimité euh, et qui soit à même de, de convaincre les marchés. Effectivement, s'ils ne sont pas prêts sur cet outil, ils ont intérêt à rester à 25 points de base. Sinon, encore une fois, le grand risque pour eux, c'est que les marchés testent Et mmh. c'est qu'au bout d'un moment, euh, puisque le marché n'a pas les réponses qu'il souhaite avoir pendant la conférence de presse de, de, de Christine Lagarde, eh bien, il aille chercher finalement quels sont... Euh, quel va être le modus operandi de la BCE dans une question de stress si les spreads s'écartent, si on va au-dessus de, de 250 points de base euh, sur cet écart de rendement entre le BTP italien et, et, et le Bund allemand et si effectivement euh, le marché décide de tester euh, la BCE, et eh bien ça va être inconfortable on, on se souvient, et on sait très bien ce qu'aimerait la BCE, c'est qu'elle convainc avec son outil et donc elle n'est jamais besoin de l'utiliser, mais pour ça elle doit être convaincante et évidemment le contexte politique fait que euh, si elle ne l'est pas les marchés vont, vont aller la tester et, et, et dans ces cas-là, euh, euh, ils ont intérêt à, à, à être prêts ou, ou à trouver un moyen d'être prêts dans les semaines à venir. L'inquiétude qu'on a un petit peu, c'est qu'il y a deux jours, il ne semblait pas avoir vraiment avancé sur un, un, un outil convaincant. Et donc, on, on entre, nous, dans ce meeting avec certaines réserves.
0: On peut imaginer effectivement que la finalisation des détails de cet outil anti-fragmentation soit pénalisée par la crise politique italienne, alors qui n'est pas, qu pas une nouveauté aux yeux des marchés, hein. enfin, des crises italiennes, euh, il y en a régulièrement et les investisseurs sont habitués à ce, ce schéma-là. Sauf que cette crise, elle arrive plus vite que prévu. Bâtir un outil anti-fragmentation quand une partie du risque de fragmentation vient d'un risque politique spécifique, le sort d'un Premier ministre, euh, quand bien même il s'agit de, de l'Italie, ça peut compliquer les discussions au sein de la BCE aujourd'hui, euh, Samy
2: oui, évidemment, parce que ce, 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 cette implosion de la coalition euh, de, de Draghi vient vraiment au, au mauvais moment, comme vous l'avez dit. Et le gros problème, c'est qu'ils doivent passer un budget avant la fin de l'année, que si ce budget... Euh, ne passe pas, ça peut mettre... ce budget vient avec un certain nombre de, de, de réformes, évidemment, la continuité des réformes, et que si ce budget ne passe pas parce que le, euh, les politiques italiens euh, sont dans un processus électoral et donc n'ont pas la capacité de passer ce budget, eh bien les 19 milliards du fonds de reprise européen qui devait être déboursé en, en décembre ne le seront peut-être pas. 19 milliards, c'est quasiment 1% du, du PIB italien, donc on voit bien que la dissolution de, de l'Assemblée tombe vraiment à un très très mauvais moment et que ça ça met encore plus de pression sur la BCE, elle, elle n'y peut rien quelque part euh, cette BCE, mais il y a le risque bien sûr qu'elle soit testée, que euh, le fonds de reprise ne peut pas débourser euh, sa partie italienne et donc on se retrouve dans un très très mauvais timing en ce qui concerne euh, l'Europe, une, une assez grande difficulté, une assez grande tension qui forcerait quelque part euh, la BCE à sortir un petit peu de, de ce qu'elle a prévu, de, de son programme. Donc on espère qu'elle va s'offrir le maximum de flexibilité dans ses réinvestissements euh, dans un programme euh, éventuel, mais elle ne va pas vraiment pouvoir compter euh, sur euh, le Parlement italien dans les euh, 3-4 euh, prochains mois. Je, par exemple, je vous rappelle que l'OMT, c'est quelque chose qui doit être demandé par le Parlement national. S'il ouais. n'y a pas de Parlement en Italie, ils, ils ne peuvent pas demander euh, euh, à faire partie d'un programme pour éviter la fragmentation. Donc tous ces détails vont être très très importants aujourd'hui.
0: Est-ce que alors ce ne sera pas le, le, le sujet chaud du jour Néanmoins, euh, est-ce que la, la, la BCE doit s'engager sur euh, un chemin de normalisation de sa politique monétaire C'est-à-dire 25 ou 50 points de base, ça permettra de sortir des taux négatifs. Ça semble déjà être un premier objectif en soi, mais au-delà, euh, la question reste, euh, reste posée. Quand on voit notamment l'agressivité, la vitesse à laquelle d'autres banques centrales euh, normalisent, évidemment, alors il y a la Banque du Japon qui nous permet de ne pas être totalement isolés dans ce qu'on a, mais... Il y a l'idée quand même que la BCE devient de plus en plus isolée effectivement au sein de cette grande vague de normalisation. Jusqu'où est-ce que la BCE peut s'engager sur la voie de la normalisation de sa politique monétaire
2: Alors il est clair qu'elle va effectuer un phénomène de rattrapage si elle fait 25 points de base aujourd'hui. C'est possible qu'elle fasse 75 points de base en, en septembre, donc on sent que les grosses hausses de taux vont quand même venir. Peut-être qu'elle va faire 50 points de base aujourd'hui, ce qui lui permettrait de faire seulement 50 points de base en septembre, mais très clairement, elle, elle va euh, emboîter, euh, s'engager dans, dans ce train de, de euh, normalisation des taux. Elle n'a pas forcément la même inflation que ce qu'on peut voir non plus en, aux États-Unis, avec un boom de demande qui n'existe pas aujourd'hui en Europe. Donc, euh, le, le cycle de hausse de taux va, va quand même être beaucoup plus contenu en Europe que, que ce qu'on voit aux États-Unis. On s'attend à une BCE qui est capable de remonter ses taux entre 1, demi, 1 mais il ne semble pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de raisons d'aller en territoire très, très restrictif, sachant qu'il y a quand même une crise énergétique euh, en Europe qui a beaucoup moins, encore une fois, aux États-Unis et un choc de demande qu'il n'y a pas par rapport euh, à la première économie de, de, de la planète. Donc, de la même manière que l'ensemble des banques centrales, la BCE va abandonner sa communication. Elle, elle s'est un peu engagée et elle se retrouve un peu en porte-à-faux en juillet, mais très clairement qu'elle va laisser toutes les options ouvertes et qu'elle va essayer de, euh, de guider, et donc de communiquer euh, avec le plus d'ouverture possible et de s'engager le moins possible euh, à l'image de ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine ces derniers temps.
0: Ouais. Trop s'engager, on l'a vu avec euh, l'exemple de la Fed, c'est aussi euh, prendre le risque de devoir revenir sur la parole donnée. Et ça, pour les banques centrales et leur crédibilité euh, fondamentale, c'est quand même un, un petit sujet euh, également. Bon, place à Christine Lagarde, donc dans quelques heures, pour euh, voir effectivement comment la présidente de la Banque Centrale Européenne euh, communique sur le compromis qui sera euh, trouvé au sein du Conseil des Gouverneurs cet après-midi. Merci beaucoup Samy. Samy Char qui était avec nous en visioconférence depuis euh, la Suisse, chef économiste de lombard -Raudier. Thank you. Et venons-en au sujet de marché avec Jean-Jacques Coana, je le rappelle, à mes côtés en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. C'est intéressant, c'est presque contre-intuitif euh, au regard notamment de la discussion des enjeux dont on vient de discuter avec Samy concernant la, la zone euro, crise énergétique, crise politique euh, en Italie. Quand on regarde les marchés avec vos outils euh, d'analyse et ce notamment de la, de la FinTech euh, avec laquelle vous, euh, vous travaillez, on constate...
3: Une baisse de la tension financière. Les marchés se détendent un peu depuis quelques semaines. Oui, absolument. <rire> et surtout depuis la semaine dernière, en réalité. Donc depuis le début, euh, finalement, du, du mois de juillet, on a une détente globale des indicateurs d'aversion au risque. On le voit euh, surtout sur les actions, en réalité. Euh, et puis aussi euh, d'autres marchés qui se stabilisent, finalement. Euh, on va dire qu'il faut qu'ils réalisent une pause dans la baisse qu'ils avaient connue, par exemple les marchés de dette, de crédit européens, qui étaient sous forte tension ces, ces derniers mois, et qui, à la faveur du rebond sur les actions, se stabilisent désormais. Et on voit qu'aujourd'hui, le rebond est principalement porté par la technologie, oui. aux États-Unis et en Europe d'ailleurs, donc des secteurs qui avaient fortement chuté. Euh, il n'en reste pas moins que les actions euh, sont euh, en tendance négative depuis le début de l'année, mais quand même avec euh, des tendances assez mitigées et contrastées, puisqu'on a toutes les nuances de rouge, entre euh, zéro euh, depuis le début de l'année pour le FTSE, qui est un, un indice riche en matières premières et surtout en pétrolière, donc euh, cela contribue à le soutenir depuis le début de l'année, jusqu'à moins 23% pour le Nasdaq, on a moins 16% pour euh, le S&P 500. Je crois qu'on est à moins 14% sur euh, l'Eurostox. Ouais. Donc, on a vraiment beaucoup de, de... Il y a quand même une face. gamme de corrections. Absolument. Il y a des nuances dans la correction généralisée. Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et donc, tout ça pour dire que finalement, quand on prend un peu de recul, on parle beaucoup des bourses et c'est normal parce que ça concerne le plus l'investisseur. Mais quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble... Euh, du marchés. système fit dans l'ensemble des marchés en réalité, euh, cette année en tout cas, euh, les marchés d'action ne sont pas directeurs ce ne sont pas là que se forment les grandes tendances selon nos indicateurs de réplication où nous suivons euh, des, euh, des, des fonds spéculatifs euh, par exemple les fonds algorithmiques qui capturent des grandes tendances sur les marchés, donc les fonds leaders qui gèrent, qui gèrent plusieurs dizaines de milliards de, de dollars et en fait ces fonds là sont environ à plus 22% depuis le début de l'année, ouais. donc euh, ce qui montre le contexte exceptionnellement élevé des tendances sur les marchés. Ils se font euh, des, des profits euh, légèrement, enfin ils paient des, des pertes légèrement, euh, de légères pertes sur les, les marchés boursiers. Donc on voit que c'est pas là, c'est pas là qu'ils qui génèrent les gains. Ouais, ouais. Et les performances viennent des marchés obligataires, ouais. des devises et de l'énergie. Ouais. Donc voilà, en fait les trois secteurs où il se passe des choses au niveau de la macro. Ce sont ces secteurs-là. Et les actions, la bourse, n'est qu'une fonction euh, dérivée de ce qui se passe sur ces, euh, sur ces deux, trois grands marchés, comme vous dites Alors oui, parce qu'en réalité, on voit que euh, finalement, l'environnement euh, macroéconomique, euh, en tout cas, la stabilité, euh, les perspectives de stabilité se détériorent. Il y a, il y a une instabilité financière, mais l'instabilité, elle provient du crédit, majoritairement. Alors évidemment, il y a des déconflements de bulles, il y a eu le, 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 la baisse des valeurs de croissance, etc. Mais finalement, euh, quand on regarde, euh, une, quand on prend une photographie, euh, j'allais dire à vol d'oiseau du système financier, on a euh, des vulnérabilités importantes sur les marchés obligataires, les marchés de crédit, les, les marchés émergents, euh, avec des, des devises... Euh, qui sont en forte baisse, comme la lire turque par ah, ouais. exemple.
0: Beaucoup de devises émergentes oui. sont sur des plus bas historiques
3: contre absolument, dollars. Absolument, absolument. Euh, notamment euh, on, euh, sur la lire turque, on est à moins 23% depuis le début de l'année. Et puis, et puis on a, on a euh, sur les coûts de financement euh, des pays qui sont très à risque. Donc pas seulement la Turquie, mais beaucoup de pays euh, de la zone Moyen-Orient, euh, Afrique, Afrique. On a eu récemment euh, euh, un défaut au Sri Lanka. Bien sûr. Mais cela peut évidemment euh, s'accélérer plus tard parce qu'on sait qu'on a une menace de crise alimentaire. Ce sont des pays qui ont euh, un, un accès au financement qui s'est raréfié et qui, en plus, euh, ont des difficultés, euh, dans le contexte géopolitique actuel, euh, à s'approvisionner en blé euh, et en céréales de manière plus générale. Donc, donc euh, voilà euh, la photographie du système financier aujourd'hui. Comment on explique alors euh, que cette, cette tension financière
0: est un peu est un reculée euh, ces, ces derniers jours, ces dernières euh, semaines Est-ce que c'est le début d'un mouvement Est-ce que ça veut dire que déjà le ou les marchés globaux ont intégré suffisamment de mauvaises nouvelles peut-être pour euh, bah, retrouver une dynamique un peu plus positive notamment vis-à-vis -vis des actifs risqués est-ce que
3: c'est le, le, le risque d'une simple pause face à des risques qui continuent de s'accumuler, qu'est-ce que ça veut dire Alors en réalité on a des convulsions haussières <rire> dans un, dans un fort, dans une tendance baissière ces convulsions haussières sont très compliquées à capturer parce que euh, au, avant de les capturer il faut les comprendre et on voit très bien que euh, euh, rétrospectivement, on n'est souvent pas capable d'expliquer euh, leur timing. On n'est pas capable de, de comprendre la causalité ouais, ouais. entre euh, les nouvelles et, euh, et euh, les, les, les hausses de marché. Ouais. Donc, c'est plus euh, des positionnements euh, d'investisseurs, euh, finalement, des rachats de positions baissières, euh, des flux, en réalité. Mmh, mmh. Mais ces logiques de flux... Euh, elles viennent, aussi de, elles, elles viennent euh, euh, se, se produire de manière assez contrariante, on le voit en réalité, par rapport euh, à la dynamique des nouvelles. Mm. Et, et donc je dirais qu'on qu n'en a pas fini avec les problèmes macroéconomiques, mm. parce qu'en fait ils sont présents, mm. on le voit, ils s'accumulent, donc euh, le, le premier problème c'est le problème de l'énergie en Europe, mais dans le monde et en particulier en Europe, pour donner euh, une, une image qui reflète ces problèmes, on est à 41% de hausse sur le Bren depuis le début de l'année, 70% euh, sur le gaz européen et à peu près 90 à 100% sur les coûts de l'électricité euh, à long terme. Mmh. Pas au spot, hein, à long oui, terme. Oui, oui. Donc, euh, donc euh, voilà les, les contraintes sur les prix de l'énergie. On parle euh, de rationnement de la production, de, de la consommation d'énergie, non seulement auprès des consommateurs, mais aussi des entreprises. Mmh. Donc cela euh, fait peser un risque sur la croissance européenne. Le deuxième risque qu'on a, et vous en avez parlé, c'est euh, le risque sur la politique italienne et sur l'instabilité euh, en, en Italie, ouais. euh, avec euh, la menace d'une résurgence d'une crise de la zone euro. Mmh. Et on voit qu'il n'y a pas, finalement, de, de bonnes réactions de la Banque centrale européenne parce que le risque est beaucoup plus politique oui. que monétaire oui. puisque la Banque centrale européenne euh, je rappelle que selon ses statuts son objectif euh, c'est euh, d'avoir une inflation qui est maîtrisée or aujourd'hui euh, les, les taux actuels à moins 0,50 qui vont très vite monter à, à autour de zéro peut-être tout à l'heure euh, mais en tout cas euh, euh, on a des taux qui sont beaucoup trop bas par rapport à l'inflation oui. constatée oui. aujourd'hui euh, oui. en Europe oui. donc la BCE est en retard, objectivement, ouais. sur son processus de normalisation monétaire et elle ne peut pas poursuivre des objectifs contradictoires et simultanément. Oui. oui, oui, non, mais il faut le dire comme ça. Euh, les taux en Europe sont trop bas
0: pour euh, soutenir l'euro et donc limiter les effets de l'inflation euh, importée. En revanche, pour certains pays, ils sont peut-être déjà trop élevés quand on oui. regarde le coût de financement
3: euh, en absolu pour l'Italie ou en relatif par rapport à un pays comme, euh, comme l'Allemagne. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est plutôt quand même rassurant euh, par rapport, j'allais dire, euh, excusez-moi, c'est pas forcément rassurant, de, de, c'est pas, pas rassurant du point de vue de la croissance, mais c'est rassurant vis-à-vis euh, -vis de la fragmentation de mmh. l'euro. C'est que cette fois-ci, un maillon faible européen est aussi l'Allemagne. Oui. On dirait qu'on a deux maillons faibles, et ils sont assez emblématiques, c'est l'Allemagne et l'Italie, ouais. en même temps. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est quand même mieux que la décennie précédente, où on avait l'Allemagne qui était leader, et les autres pays qui étaient non seulement à la traîne, mais qui avaient finalement une trajectoire de croissance qui était totalement divergente, là, au moins on a une convergence d'intérêts. Oui, oui. Et cela est mais quand oui. même est à, est à souligner. Ouais. Euh, c'est une différence majeure par rapport à la décennie précédente. Ouais. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui le problème n'est plus monétaire. Hum. À mon avis, mais c'est mon humble avis, euh, l'outil le, 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 anti-fragmentation de la Banque Centrale Européenne est, euh, est encore une fois euh, du bricolage oui. et, et n'est pas une réponse institutionnelle ou juridique euh, de de l'Europe, c'est un
0: outil qui palie le manque de réponses politiques, Absolument. budgétaires, institutionnelles,
3: permanent. Euh, en Europe. Absolument. Et c'est aussi, finalement, euh, j'allais dire, l'intérêt des crises. C'est que ça éveille, ouais. finalement, notre conscience, notre prise de conscience sur les insuffisances euh, de la construction financière et notamment de la construction européenne. Et justement, l'objectif des politiques... Mais on sait que le temps politique est beaucoup plus long mmh. que le temps des marchés. Ce sera d'y ré... apporter des réponses oui. et, des... et une réponse politique. Donc, ça veut dire beaucoup plus de cohésion au niveau dans les politiques économiques européennes et une mutualisation des dettes. Mmh. En... Vous le en dites. En partie, les... les enjeux qui frappent aussi
0: bien des pays du Sud comme l'Italie que des pays du Nord, parce que derrière l'Allemagne, c'est aussi l'Autriche et d'autres pays très dépendants du gaz russe. La crise du gaz est un élément de fragmentation de la, de la zone euro. Est-ce que cette fois, on a des chances d'y arriver un peu plus rapidement que les, les fois précédentes On l'a vu au moment du Covid. Ce moment un peu hamiltonien où on a décrété qu'on allait mettre ensemble de la dette pour un programme spécifique dédié au
3: choc extérieur qui était le, euh, le Covid. Ce moment-là, il est venu très vite cela me paraît un peu tôt, prématuré ouais. pour y répondre. Mais en tout cas, on voit très bien que l'enjeu, il est politique. Il est plus monétaire. Donc en réalité, euh, j'allais dire que finalement, c'est du court-termisme de regarder oui, peut-être oui. que ça va calmer les marchés. Oui. Mais en réalité, les problèmes sont là. Euh, la BCE ne peut plus aujourd'hui euh, euh, faire comme Mario Draghi euh, l'avait fait en son temps, c'est-à-dire faire du whatever it takes. Ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, le risque principal pour elle, en tout cas, dans ses statuts, dans son objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Ouais. Ce n'est plus autre chose. Non. Et, 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 euh, et euh, c'est le politique qui doit résoudre cette crise qui est éminemment politique. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes entre les mains des politiques en Europe et plus entre les mains euh, des banquiers centraux. Et, et à mon avis, c'est pour la bonne cause. Et, et au-delà de, de ce risque-là, évidemment, il y a le risque qui plane sur euh, une vague de défaut des dettes, mais cette vague de défaut elle va prendre du temps. C'est pour ça que je parlais de crack larvé. Mmh. Euh, on est dans un bear market long terme avec des très fortes convulsions haussières, des possibilités de rebond importantes, mais, euh, mais à mon sens qui sont limitées parce qu'on euh, euh, passera euh, par, euh, finalement, une vague de défauts qui ne s'est pas produite dans la décennie précédente, non. mais qui devra purger euh, le système financier des mauvaises dettes euh, sous, euh, bah, de, de manière corrective. Et euh, ça, ça fait partie de l'économie, finalement. Oui, le, le, le calmant monétaire a disparu du jeu des marchés, euh, en
0: tout cas pour un temps. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana qui était avec nous en plateau pour nous livrer sa, sa vision, son analyse de marché, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h après le meeting de la BCE pour un grand débrief avec nos invités de Planète Marché.